0: 4. Tego wieczoru alkohol leje się też w mieszkaniu Antoniego. Wraz z Ryszardem, lat 54, od 22 kierowca srebrnej taksówki, należącej do korporacji Tiger Taxi, na zmianę zapewniają kieliszki schłodzoną żądkową gorzką. Druga butelka mrozi się w lodówce, cierpliwie czekając na swoją kolej. Czerwienią im się nosy i weseli dusza. Obaj panowie wiedzą, że bicie bez toastu to zwykły alkoholizm, więc prześcigają się w wymyślaniu coraz to nowszych powodów wznoszenia w górę trunku i wlewania go sobie do gardeł. – Ruchałbym – mówi Antoni Pszczółka, odstawiając z impetem opróżniony kieliszek. Oblizuje łakomie wargi i zamyka rozmarzone oczy. A, – a, Ale kogo, kogo byś ruchał, Bobek? – pyta go Ryszard z niemałym trudem. Bobek to przywisko, które towarzyszy Antoniemu już od liceum, a któremu go używaniu kategorycznie przeciwstawiała się nadzieja. Jego etymologia jest niezwykle prosta. Postura pszczółki zawsze była licha. Był mały, chudy, zgarbiony, dlatego więksi i muskularniejsi chłopcy wyzywali go, podkreślając podobieństwo do króliczych odchodów. Z biegiem czasu zatarło się pochodzenie, ale przyzwisko zostało i przykleiło się do Antoniego niczym rozmiękła, okrągła kubka do króliczego futerka. No, 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 no jak kogo? No Rysiu, no kogo? Wobek zauważył u siebie pewne niepokojące zjawisko. Jego język plątał się i supłał, jak trzymane w kieszeni dżinsów słuchawki. Im bardziej chciał coś powiedzieć, tym trudniej było mu znaleźć w sobie i wydobyć odpowiednie dźwięki. A Anastazję bym ruchał, Rysiu! A Anastazję! Tą pielęgniarkę? Ryszard od zawsze wiedział, że jeśli pielęgniarka jest kobietą, to trzeba ją poprzedzić zaimkiem tą, a nie tę i całe 11 lat nauki nie było w stanie zmienić jego toku rozumowania. Tak, właśnie, tą... Boże, Rysiu, jakie ona ma balony! A jaką dupcie ma, Rysiu! Należy nadmienić, że Rysiu nie był Bogiem, ani Bóg nie był Rysiem. Natomiast Anastazja niewątpliwie była bóstwem i zdecydowanie nie należała do kategorii kobiet dostępnych Bobkom i rysią. Antoni, wypowiedziawszy tę kwestię, Zwalił się z krzesła na podłogę, czemu towarzyszyło głuche tąpnięcie. Niebezpiecznie zabulgotało mu w brzuchu. Jakiś kwas podszedł do gardła. Ale oceniwszy marne szanse wydostania się z klasą, cofnął się z powrotem do żołądka, oddając bobka kojącym ramionom Morfeusza. Czknął głośno, po czym pogrążył się w pijackich, poplątanych snach. Niesiony falami aldehydu octowego, ugniatał w dłoniach pokaźne piersi siostry Anastazji. Zlizywał z jej ciała bitą śmietanę, i układał w pępku truskawki. Tej fantazji nigdy nie chciała z nim spełnić nadzieja. I kiedy już miał ostatecznie zwieńczyć akt miłosny, do krainy snu zanieproszony zawitał Bolesław. Położył zimną rączkę na ojcowskim ramieniu i powiedział – Chodź, tato, musimy zgasić pożar moim nowym starzackim wozem. Niepocieszony Antoni wysunął się z Anastazji, założył spodnie i ruszył z synem na ratunek. Płonęła nadzieja. Złoto czerwone języki ognia lizały jej łono i pięły się coraz wyżej po wysuszonym ciele. Skóra łatwo zajmowała się ogniem, trzeszczała jak łamane gałązki i pachniała sosnowym drewnem. Mały Bolesław podjechał blisko matki, czerwonym strażackim wozem, używając go jak dyskorolki, i zaczął wymiotować na nią strumieniem czystej, źródlanej wody. Szybciej, tato! Krzyknął między jedną a drugą falą torsji. Antoniego obudziła narastająca w nim fala żygowin. A jednak, żołądek wygrał. Nieznośny ból głowy rozsadzał mu czaszkę. Ryszarda nie było. Jego taksówki pod blokiem także. Prawdopodobnie uznał, że jest na tyle trzeźwy, by spokojnie przejechać te dwa kilometry dzielącego od domu. Dochodziła piąta. Szary świt złowrogo mieszał się ze smogiem. Pierwsi ludzie wychodzili na ulicę i znikali w paszczach miejskich autobusów. Śpieszyli się do pracy. Ciągnęli za ręce stawiające opór dzieci, Wyprowadzali psy, menele podnosili się z trawników i chowali w ciemne zaułki, jak kwiaty, które przekornie tylko nocą rozwijają swoje płatki. Gdzieś między najwyższymi piętnami wieżowców nieśmiało przebijało się słońce. Świeciło tym, którzy potrafili wspiąć się w swoim życiu tak wysoko, by z dwudziestej kondygnacji móc pluć przez okno na nieświadomych zagrożenia przechodniów. Głośne beknięcie odbiło się od powłok ciała Antoniego i wyleciało na świat. Otworzył okno, by trochę wywietrzyć pokój z oparów poprzedniego wieczoru. To wszystko przez ten cholerny rozwód. Wcześniej prawie nie pił. Nadzieja nie pozwalała mu kupować w pobliskich sklepach jego ulubionego piwa. – Wiesz, jak na to mówią? – zrzędziła za każdym razem, kiedy przyłapała go popijającego specjala. – Czarna szmata! To się nie godzi, żeby mąż prawniczki pił takie siki. Pozwalała mu pić tylko whisky z kolą. Ale jako, że nie było ich zazwyczaj stać na whisky – musiał wyzadowalać się wygazywaną hopkolą z dwiema kostkami lodu. Z Ryszardem widywał się rzadko. No chyba, że trzeba było wrócić skądś późną porą. Nadzieja wstydziła się wtedy tramwajów i autobusów. Ostentacyjnie wyjmowała telefon z numerem Ryśka i udawała, że dzwoni do korporacji. Dopiero kiedy drzwi samochodu zatrzeskiwały się z hukiem, pozwalała sobie na zdjęcie niewygodnych butów i grzecznościowe pytanie. – No, Rychu, podwieziesz nas do następnego przystanku, prawda? – Bobek przeciągnął się. Za stałe kości strzeliły jak pierwsze wojenne pociski. Skierował się pod chłodny prysznic, żeby się trochę otrzeźwić. Strumienie wody niosły ulgę. Wziął do ręki twardą szczotkę, namydlił ją i zaczął szurować sflaczałe ciało. Skóra była szorstka, miejscami zaczerwieniona, pokryta strupkami. Wyglądała, jakby była o rozmiar za duża. Wisiała na obojczykach, otaczała żebra będące jak sztachet z płotu. Aż prosiłyby przejechać po nich patykiem, wygrywając smutną melodię. Antoni tarł szczotką tak mocno, jakby chciał przetrzeć skórę na wylot i dostać się do słabych kości. Jakby chciał wyczyścić złamane serce, zadymione płuca i przepitą wątrobę. Wtedy na pewno nadzieja zechciałaby go z powrotem. Założyłby ślubny garnitur i znalazł lepszą pracę, niż siedzenie w kiosku ruchu i sprzedawanie małolatom papierosów. Szorował więc jak najdokładniej umiał, Między palcami stóp, pod zgięciem kolan, przy kroczu, pod pachami i wzdłuż szyi. Czesał rzadkie włosy z zmoczonym grzebykiem i starannie wyznaczał przedziałek. Zaczesywał to, co jeszcze zostało, zgrabnie ukrywając łyse niedoskonałości. Golił się tak, jakby każdy zostawiony włos zwiastować miał nadchodzące nieszczęście. Starannie, raz przy razie kosił chmury pianki do golenia, zostawiając gładkie, pustynne równiny policzków. Potem założył idealnie wyprasowaną koszulę, podkręcił wąs za pomocą specjalnej pomady i mimo wypalającego go od środka kaca wyszedł z domu, by punktualnie otworzyć swój kiosk. 5. Karma również nie spała tej nocy dobrze. Przyśnił jej się ten sam sen co Antoniemu. Nadzieja płonąca niczym harcerskie ognisko usypane z suchych gałązek. Kobieta obudziła się spocona i przestraszona, Czarny kotur spał owinięty ciasno wokół jej pulchnej szyi. Znajda przed miesiąca, która zdążyła już nabrać trochę ciała i siły. Karma delikatnie zsunęła go z siebie i poczłapała do kuchni napić się wody. Nalała jej sobie ze starego czajnika, a beżowe odłamki kamienia zawirowały wesoło w szklance. Od razu lepiej. To był tylko zły sen, który trzeba teraz odczarować. Posypać solą cztery rogi łóżka i odmówić dwanaście zdrowasiek po jednej na każdy miesiąc w roku. Ten sposób przekazała jej prababka. Przechodził z pokolenia na pokolenie, chroniąc rodzinę przed całym złem, które chciało przeniknąć ze strony nocnej na stronę dzienną. Szkoda tylko, że nie zdążyła nauczyć go córki. Może lepiej by jej się życie wiodło, gdyby umiała odpędzać senne demony. Ciężkie westchnienie wypełniło pokaźne piersi, po czym opadło delikatnie jak czajnikowy kamień na dno szklanki. Karma nabrała soli, w naznaczoną pracą dużą dłoń, a drugą ręką zaczęła zganiać z łóżka rozespane koty. – Psik! Poszły stąd! Już! Szybciutko! Koty nie mogą towarzyszyć wypędzaniu duchów, bo jeszcze kiedyś w kota ucieknie i nieszczęście gotowe. Następnie sypnęła obficie solą w każdy róg prześcierodła i złożyła ręce do modlitwy. – Zdrowaś, Mario, łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiona wodzie woda Twojego, Jezus – Reszta słów zlała się w jednostajnym mamrotaniu. Karma uwielbiała się modlić, a szczególnie do Matki Boskiej. Rozkuszowała się każdym słowem pacierza i wyobrażała sobie przy nim szczęście rozlewające się na twarzy Najświętszej Panienki. Znała dobrze ból, jaki czuła Maria widząc śmierć swojego syna i czuła się przez to szczególnie z nią związana. 16 lat temu to karma wyglądała bezradnie przez okno, pod którym rozciągnięte i nieruchome leżało ciało jej trzyletniego syna. Wyglądał jak ludzik z czerwonej plasteliny, zrzucony przez przypadek ze stołu i przygnieciony kapciem. Wydawał się jej jeszcze mniejszy niż był w rzeczywistości. W pierwszym odruchu miała ochotę skoczyć za nim, ogrzeć małego trupka ciepłem matczynnego ciała i tchnąć w niego z powrotem życie, kosztem swojego. Nie mogła jednak się ruszyć. Coś sparaliżowało jej wszystkie mięśnie. Jakiś krzyk wypełnił ciało i nie był to jej krzyk, był to odgłos pękającej na pół duszy. Każdy, kto kiedykolwiek go usłyszał, nigdy nie będzie w stanie go zapomnieć. Muzyka, literatura, malarstwo, teatr, sztuka od tysięcy lat na próżno próbuje uchwycić jego istotę. Od tego czasu Najświętsza Panienka stała się karmie najbliższą osobą, kojącym okładem na roztrzaskane serce plastrem miodu na towarzyszący jej przez całe życie posmak goryczy. Te wszystkie miesiące spędzone w pokoju z metalowym łóżkiem, z oknami zagrodzonymi kratą, za którym tak blisko i zarazem tak daleko rozciągał się zielony park. Te lata łykania kolorowych pastylek i słuchania nocnych jęków współtowarzyszy. Powierzyła właśnie Maryi. To dzięki niej, któregoś dnia wyszła poza te przesiąknięte nieszczęściem mury, by od nowa zacząć swoje życie. Po skończonej modlitwie karma z trudem podnosiła się, rozprostowując bolące kolana i opuchnięte nogi. Przychodziła pora karmienia kotów. Niecierpliwie łasiły się, ocierały o miękkie łydki i przyjaźnie mruczały, licząc na to, że w ten sposób zaskarbią sobie sympatię właścicielki i większą ilość karmy. Miseczek było siedem, tyle ile futrzastych pociech, wałęsających się po jej niewielkim mieszkaniu. Same znajdy i podrzutki. Dziwnym trafem ścieżki staruszki przebiegały zawsze przez miejsca kocich nieszczęść. Była niczym koci anioł stróż. Ratowała je spod kół samochodów i rozwiązywała foliowe siatki ze ślepymi jeszcze kociakami porzuconymi w okolicy śmietników. Znajdowała zabiedzone pod drzwiami swojego mieszkania i własnym ciałem zasłaniała przed atakiem gnanych instynktem psów. Kiedy już wszystkie koty miały napełnione miski i zaczynały walczyć ze sobą o jedzenie sąsiada, Staruszka szykowała śniadanie dla siebie. Zbożowa kawa i dwie kromki chleba z tanim dżemem z dyskontu. Smarowała cienko, żeby słoiczek wystarczył jej na jak najdłużej, bo skromny zasiłek ledwo pozwalał na przeżycie miesiąca. Nie mogła liczyć na pożyczki od sąsiadów. Na jej widok zamykały się wszystkie drzwi na klatce schodowej. Czasem, gdy brakowało jej pieniędzy... Zakradała się po zmroku pod śmietniki i wybierała z nich puszki na sprzedaż albo zwrotne butelki, które oddawała do sklepu. Nie były to oczywiście zawrotne kwoty, ale pozwalały na zaopatrzenie się w najtańszą kocią karmę i połówkę chleba. Trzeba przyznać, że karma potrafiła żyć naprawdę skromnie. Ubrań nie wymieniała od bardzo dawna. Nie czuła potrzeby podążania za modą. Poza tym miała wszystko, czego potrzebowała. Kilka par rajstop, długie spódnice, koszulowe bluzki i swetry własnej roboty, bo tylko takie uznawała za wartościowe. Robienie na drutach, oprócz oglądania seriali, było jej ulubioną wieczorną rozrywką. Robiła sobie na kanapie gniazdko z poduszek, co miało też zastosowanie praktyczne, gdyż dzięki temu zabiegowi nie uwierały jej wystające spod obicia sprężyny. Rozsiadała się potem wygodnie, kładąc stopy na stole. To był mały luksus, na który mogła sobie pozwolić. Niczym bilardowe bile toczyły się po podłodze motki włóczki. Rozbrykane koty toczyły o nie walki, pacały łapą i turlały po całym mieszkaniu. Po chwili cała podłoga pokryta była kolorowymi warkoczami, niczym strzępkami tęczy. Kocio-gówniana królowa w grubych, wełnianych skarpetach zanosiła się śmiechem. – Moje kochane maluchy! – wzdychała przelewając całą swoją matczyną miłość na bandę roznoszących jej dom futrzaków. Miała tego uczucia aż za dużo. Chwilami czuła, jak niebezpiecznie faluje w niej, obijając się o krawędzie, gotowe wylać się i chlupnąć na posadzkę. Bała się tych fal gorąca i tkliwości nachodzących ją nocą. Zasłaniała wtedy obrazek z podobizną świętej panienki, specjalnie przeznaczoną do tego serwetką, i oddawała się wspomnieniom sierpnia, kiedy pierwszy raz ze Stefanem wybrali się na wczasy do Sopotu. Karmie przypomniało się skrzypienie sprężyn w hotelowym łóżku i piasek wciskający się we wszystkie zakamarki jej jeszcze wtedy jedynego ciała. Roześmiany Stefan wydmuchiwał jego wtedy z pępka, całował płaski brzuch, kierując się ku pełnym piersiom. Do tego momentu wystarczało Karmie odwagi. Wycierała spoconą twarz, odsłaniała matkę boską i szła do kuchni napić się szklanki zimnego mleka. Starsze panie nie powinny snuć takich fantazji. Kierciła się w myślach. Co było, a nie jest, nie pisze się w rejestr. O, będzie musiała w niedzielę przejść się do spowiedzi, tylko nie do proboszcza. Co mógłby pomyśleć o takiej zbreźnej staruszce? Ale przecież to prawda. Ten sierpień zdarzył się naprawdę, i żadna siła nie była w stanie wymazać go z pamięci. Był Stefan o sylwetce młodego Boga, zakręconym bujnym czarnym wąsie, ciut odstającym brzuchu, gęstym dywanie porastającym lekko zapadniętą klatkę piersiową o łydkach cienkich jak potyki parawanu. Były te gwieździste noce, osadzające się gęstym, lepkim powietrzem na czerwonych, spalonych skórach. Były spacery brzegiem zimnego Bałtyku, wycieczka na molo o piątej nad ranem i pocałunki o kolorze wschodzącego słońca. Była zabawa, wrzucanie się wodorostami, piskliwe krzyki. Och, Stefan, Stefan, przestań już! kiedy przy całej plaży próbował dostać choć trochę tego, na co wciąż miał ochotę. Pierwszego dnia pobytu karma kupiła na bazarku czerwone bikini w białe grochy. Szczyt perwersji. Kiedy inne kobiety wyglądały jak wyrzucone na brzeg morza foki, ona swobodnie wbiegała między ich ręczniki, świecąc płaskim umieśnionym brzuchem i biustem niczym dwie dorodne pomarańcze. Foki odwracały się oburzone w stronę swoich zaślinionych mężczyzn i zasłaniały im oczy. Mmm, truskaweczko, mruczał dumny jak paw Stefan, obejmując ją ręką i wtulając się w pokaźny biust. Kiedy nocne demony pożądania zostały wygnane, trzeba było jeszcze dla pewności pomodlić się do anioła stróża, żeby nie odbiły się echem w nieprzyzwoitych snach. Po takim śnie karma cały dzień chodziła roztrzęsiona i nawet w kościele czkawką odbijały jej się w głowie nocne obrazy rozebranych ciał i urwanych oddechów. Najczęściej jednak śniły jej się rzeczy zupełnie abstrakcyjne i to była przyjemna odmiana od realnej aż do bólu codzienności. Śniła więc o polach pełnych wschodzących brokułów, o morzach smakujących pomarańczową orężadą, o lataniu między chmurami. Potem cały dzień tajemniczo uśmiechała się do siebie i witała ze wszystkimi sąsiadami, nie zwracając uwagi na to, że nikt nie odpowiadał na jej serdeczne pozdrowienia. Ten dzień był jednak inny, Syn o nadziei, nawet odczarowany solą i modlitwami, nie dawał jej spokoju. Rzadko śniła jej się córka. Tak samo rzadko, jak ją odwiedzała. A tu dwa takie przypadki jednego tygodnia. To nie może zwiastować niczego dobrego. Cały dzień rzeczy leciały karmie z rąk. Przesypywały się przez palce jak plażowy piasek i spadały na posadzkę w milionach kawałków. Kubki, szklanki, talerzyki. Jednego dnia wytłukła sobie połowę zestawy. Przerażone koty zaczęły miałczeć, kiedy tylko brała coś szklanego do ręki. Po kolejnym wypadku usiadła zrezygnowana na stołku i oparła głowę na dłoniach. Miękka skóra drugiego podbródka wlała jej się między palce i utworzyła małą poduszeczkę. Karma omiotła wzrokiem kuchenne pobojowisko i nagle ogromnym ciężarem na pokaźnych piersiach poczuła całą swoją bezsilność. Córka była daleko i nie chciała jej znać. Nigdy nie widziała swojego wnuka. Mąż ułożył sobie nowe życie i nie potrzebował do tego nawet rozwodu. Karminy krzyż, który musiała nieść przez całe życie, przygniatał ją nieraz swoim ciężarem. Przytuliła do piersi jednego z kotów i bezgłośnie załkała w ciepłe, miękkie futro. 6. Bolesław nie był zadowolony, że pobyt w szpitalu dobiegł już końca. Nie zdążył się jeszcze nacieszyć szpitalnym zapachem, uśmiechami pielęgniarek i smacznym jedzeniem, a już znowu zdejmowali mu piżamkę i kazali wracać do ciemnego, brudnego domu. Wypróbował już wszystkie przedłużające pobyt sztuczki. Płakał, mówiąc, że boli go brzuch, wstrzymywał kupę, gryzł się po rączkach, ale to wszystko na nic. W rejestracji czekał już na niego wypis, a mama z Anastazją wymieniały w korytarzu uwagi na temat jego stanu zdrowia. I niech przez pierwszy tydzień podwójnie pilnuje pani diety. E, tak, tak, oczywiście. Strzępki rozmów dobiegały do jego małych uszu. Zniecierpliwiony rozdarł się w niebogłosy, a perfekcyjnie udająca troskę nadzieja natychmiast przybiegła do sali i wzięła go w matczyny objęcia. Już dobrze, malutki. Mamusia zabierać się do domu. Kupimy ci po drodze jakąś ładną zabaweczkę, tak? Siostra mówi, że byłeś bardzo grzeczny. Mój chłopczyk. Fałsz, jakim ociekały te słowa, ślizgał się po nich i kapał na podłogę. Bolesław dobrze wiedział, że mama też uległa czarowi cud siostry i próbuje zaskarbić sobie jej życzliwość. Zdenerwowany ugryzł mamę z całej siły w ramię, a ona tylko przełknęła bezgłośnie ślinę i zacisnęła wąskie wargi. Bardzo się niecierpliwi, szepnęła do Anastazji. Nic dziwnego, odparła, obdarzając ją jednym z całego katalogu swoich pięknych uśmiechów. Bolesław chciał na pożegnanie przytulić Azię. Próbował nawet wyciągnąć do niej swoje małe, zielonkawe rączki, ale mocny uścisk matki udaremnił te starania. Wyszli ze szpitala, kołysząc się na niebotycznie wysokich szpilkach nadziei i cała rodzicielska miłość stopiła się niczym resztka śniegu w starciu z wiosennym słońcem. – Uspokój się – warknęła kobieta, próbując umieścić wierzgającego rączkami i nóżkami Bolesława w foteliku samochodowym. Wcale nie zamierzał ułatwiać mamie tego zadania. Uwielbiał jeździć samochodem i natychmiast w nim zasypiał, ale to nie był wystarczający powód, by dać się do niego wsadzić. Kiedy już przegrał walkę na siłę, dla wyrównania szans zaczął zanosić się głośnym płaczem. Nadzieja szybko trzasnęła drzwiami. Przedzewiały Ford Fiesta zakaszlał, zacharczał i z niemałym trudem wytoczył się ze szpitalnego parkingu. Bolesław poddał się spokojnemu, przyjemnemu kołysaniu. Wsadził dwie rączki do buzi i zapatrzył się w okno. Świat trochę się zmienił przez czas, jaki spędził w szpitalnym łóżeczku. Zazieleniły się drzewa, na trawnikach zakwitły żółte i białe kwiatki. Tak bardzo chciałby, żeby ktoś zabrał go na spacer do parku. Czasem mu się to przytrafiało, najczęściej statą albo opiekunką, zajmującą się nim wtedy, gdy nadzieja znikała na długie godziny w redakcji. Mama przestała wychodzić z nim na dwór w momencie, gdy przykrywanie go pieluchą w wózku stało się niemożliwe. Denerwowała się, gdy na placu zabaw przybiegał do niej krzycząc Mama! Mama! i wyciągał małe rączki. Nadzieja odetchnęła z ulgą, gdy jej syn przestał drzeć japę i zapatrzył się w okno. Skaranie boskie z tym dzieciakiem. To jego czwarta hospitalizacja w tym roku. Jak tak dalej pójdzie, to albo Antoni, albo ci wstrętni lekarze go jej zabiorą. Już dzisiaj wydawało jej się, że słyszała słowa opieka społeczna i czuła skierowany na jej plecy palący wzrok. Nie mogła oddać Bolesława. To do końca życia ciągnęłoby się smrodem na jej i tak już mizernej reputacji. Prowadząc, patrzyła z zazdrością na matki zmierzające do parków ze swoimi pięknymi, rumianymi dziećmi. Kobiety były tak szczupłe, jakby nie rodziły, tylko znajdowały noworodki w hodowanej za miastem ekologicznej kapuście. Nowoczesne fit matki wkraczały dumnie na rynek, pchając przed sobą trzykołowe wózki, idealne do joggingu. Dziecko przecież wcale nie jest ograniczeniem w realizowaniu swoich pasji. Nieprzespane noce? To mit. Są specjalne kryjące fluidy i herbaty dodające energii. Sen jest zbędny. Kto by się nim przejmował? Kiedy rizercz wprowadziła właśnie nową kolekcję dla maluchów, sygnowaną nazwiskiem znanego muzyka. Nadzieja była nawet popatrzeć na tę ubranka. Oglądała miniaturową marynarkę za 109 złotych ale doszła do wniosku, że jej synowi nawet taka inwestycja nie pomogłaby wyglądać przyzwoicie. I choć z zapałem czytała wszystkie modne parentingowe blogi, to bycie nowoczesną matką zdecydowanie przekraczało jej możliwości. Z rozmyślań wyrwał ją dźwięk klaksonu samochodu znajdującego się tuż za nią. Zagapiła się dosłownie na sekundę i nie ruszyła na zielonym. Co pipczysz, kretynie? W dupę sobie wsadź ten klakson. Śpieszy ci się gdzieś? Niedorobiony pojeb. Zakleła, nie zwracając najmniejszej uwagi na rozdziewioną buźkę Bolesława. Od razu zrobiło jej się lepiej. Nie będzie jej jakiś debil pouczał, jak ma jeździć. Ona, Nadzieja Sokołowska, pani prawnik, ma prawo jazdy od osiemnastego roku życia i doskonale wie, jak radzić sobie na drodze. Widziałeś go, synu? Jak nie potrafi jeździć, to nie powinien siadać za kierownicą, powiedziała gniewnie w stronę Bolesława. Tak, odpowiedział. Chcąc przypodobać się matce, buchającej z nosa ogniem, prawie jak smok. Rozbawiła go ta wizja, więc uśmiechnął się do swojego odbicia w szybie. Mały, rozczochrany chłopiec odwzajemnił szczerbaty uśmiech. Mamusia chce ci coś powiedzieć, zaczęła niezdarnie Nadzieja, ledwo wyrabiając na zakręcie. Kiedy mówiła o sobie zdrobniale, nigdy nie znaczyło to niczego dobrego. Bolesław doskonale o tym wiedział, że mamusia. Zazwyczaj wyjeżdża, zostawia go albo ma do niego o coś pretensje. Niedługo będę musiała odejść. To znaczy wyjechać, ale tak na długo, na bardzo długo. I mamusia nie wie, z kim Cię wtedy zostawić. Tata? Tata nie, Bolesławie. Absolutnie, kategorycznie nie tata. Musimy Ci znaleźć kogoś, kto będzie potrafił się dobrze Tobą opiekować. Kto zadba o Twoje wykształcenie, wychować cię na dobrego, grzecznego chłopca... Może będzie miał więcej cierpliwości niż mamusia? Bo mi już przy tobie ręce opadają, synu. Zresztą nie tylko o ciebie chodzi. Twój ojciec też jest okant dupy. Babcia wariatka, ja już naprawdę nie mam siły tego wszystkiego znosić. Mały nie wiedział, czy mu się zdawało, czy mamie naprawdę łamał się głos. Przerwała na chwilę monolog i chrząknęła, jakby jakaś wielka gula siedziała jej w gardle. W każdym razie, synku, kogoś takiego znajdziemy. Jestem absolutnie pewna. Nie martw się, trafisz w dobre ręce. Obiecuję. Bolesław nie bardzo wiedział, co o tym wszystkim myśleć. Mama często zostawiała go statą, opiekunką albo samego, więc nie była to dla niego żadna nowość. Babcia? Przecież nie miał babci. No chyba, że Busia, ale chyba nie mógłby z nią zamieszkać w szpitalu. Mama pojedzie, mama wróci. Nic się takiego nie stanie. Nie będzie żadnej różnicy. Kogo mają szukać? Przecież dobrze sobie razem radzą. Nie jest im potrzebny żaden obcy ktoś. Bolesław umie umyć rączki i wczołgać się do łóżeczka. Już nie nieraz robił to sam. Umie znaleźć herbatniki w dolnej szafce i napić się wody z wanny, na pewno da radę. Bla bla blub, blub. powtórzył nadziei wszystkie swoje przemyślenia w chwili, gdy Fortfiesta zajął swoje miejsce na parkingu.